0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68, o al 3874 57 02 Del Linen Factory.
1: 20 horas 29 minutos, justo un minuto antes de la hora prometida, eh, porque venimos anunciando en redes desde el comienzo de nuestro programa que íbamos a tener una entrevista muy interesante con el actual enólogo principal de Bodega Monteviejo, mano derecha de Marcelo Pereriti, José Omar Muñer. ¿Cómo estás José? ¿Estás ahí?
2: Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás? Bien? Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Y bueno, se nos ocurre muchas formas de comenzar porque estás representando a una bodega muy grande, con mucha trayectoria, muy compleja. Y la primera pregunta sería, eh, y primero que nada, felicitarte por este paso importante en tu carrera, ¿no? Porque venís a integrar este equipo de tanto prestigio en el Valle de Luco. ¿Desde qué mes iniciaste como enólogo principal?
2: Eh, te comento rápidamente, en, en la bodega estoy hace 10 años casi, Sí. y bueno, eh, como segundo enólogo, y a partir de febrero, eh, quien era mi jefe, Marcelo Peleriti,
1: uh -huh.
2: eh, de, decidió dedicarse a su proyecto personal, así que, bueno, la familia, los propietarios confiaron en mí para seguir adelante con... Con la analogía.
1: Exactamente. Entonces te hiciste cargo de eh, como winemaker principal desde septiembre de este año, febrero. ¿puede ser? Febrero. ¿O febrero?
2: Tal cual, desde febrero. Febrero, no, desde febrero. de este año.
1: Uh -huh. Bueno, y recibiste un legado muy, muy importante, como bien lo dijiste eh, tu mentor fue Peleriti Michel Roland también que siempre está presente eh, y también tenés un apellido que te debe pesar mucho y, y qué tanta presión ejerce todo esta, eh, todos estos legados que recibiste para vos en, este, en esta oportunidad
2: bueno, en mi caso en particular, como bien decís tiene que ver con un legado es decir como que todo se fue dando naturalmente eh, a través de mi padre, obviamente, mi padre, quien, quien fue mi, uh -huh. mi mentor principal, digamos, quien me inculcó el, el amor, la pasión por por este oficio, ¿no? Uh -huh. Que bueno, que también lo, lo hizo mi abuelo. Y después, bueno, tuve la posibilidad de trabajar con, con grandes de, de la enología y también a nivel mundial, eh, y, y con la posibilidad de trabajar en en una de las mejores bodegas de, del país como Marcelo y Michel Roland, pero bueno respondiendo a tu pregunta fue algo que se da se fue dando naturalmente donde eh, eh, en ese proceso eh, no no sentí ese peso porque fue algo algo de a poco no algo que, que ahora gradual. estoy viviendo con claro mm -hmm. estoy viviendo con mucha mucho agradecimiento y mucha alegría
1: bien yeah.
3: Eh, bueno, Alejandro, te habla. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, lo que te quería preguntar yo es porque vos entras a, eh, a una bodega que es clásica, ¿no? De un perfil clásico. Eh, a ver, cuando vos ingresás como un enólogo joven, porque también venís de otra generación, y eh, a ver, ¿se te pide o, eh, que, que hagas algo nuevo, distintivo, o vos tenés que adaptarte mucho a, tra a una tradición muy clásica, casi si querés decir a un manual de cómo se hacen las cosas dentro de Monteviejo? ¿Cuál es tu perfil también, ¿no? de, de dentro de la tecnología? ¿Cuál es tu perfil personal?
2: Tal cual. Mira, eh, tengo gracias a Dios puedo trabajar en, en una bodega donde los vinos que hago son también los vinos que me gustan a mí. Entonces, en ese sentido, eh, como bien decís, es una bodega muy enfocada a vinos de guarda, vinos con potencial para tomar en, en 4, 5, 10, 15, 20 años. sí Entonces, eh, siempre fue algo que, que me gustó, pero aún así, como bien decís, soy joven, uh -huh. siempre hacemos cosas nuevas pero entendiendo de que ya hay productos que, que están consolidados como, como nuestros Petit Flair, Linda Flor claro. o La Violeta donde donde hay una línea, donde hay gente que ya colecciona las botellas, entonces sí. eh, en esos productos seguimos siempre esa línea, eh, pero bueno siempre eh, tratando de hacer algo nuevo pero enfocados en lo que Ajá. nos gusta y sabemos hacer
3: y dentro de eso nuevo eh, puedes nombrar algo, destacar algo?
2: Sí, mirá, hemos, hemos hecho varias cosas nuevas y, y y aún la estamos haciendo. Por ejemplo, eh, ahora estamos trabajando con otros lugares, otros terruar uh
3: -huh.
0: que
2: tiene que ver con, por ejemplo, Altamira, La Consulta, uh -huh. donde el mismo lugar nos da otro estilo de vino al que estamos acostumbrados a hacer. Vino claro. eh, eh, más fresco, eh, eh, más, con, necesitan menos tiempo quizás en, en botella. Uh -huh. Entonces, eh, primero tiene que ver con descubrir nuevos lugares y luego también con, con divertirnos ¿no? y hacer nuevas cosas, como por ejemplo, hemos hecho un vino naranja, vino uh -huh. de un viñedo orgánico sin sulfito, eh, hacemos espumante, eh, siempre, todos los años tratamos de... De hacer poquitas botellas de algo nuevo, algo eh, que no se acostumbra quizás la bodega, pero uh -huh. siempre tratando de, de innovar, de ensayar eh, uh -huh. con nuestros productos.
1: Bueno. bueno, la bodega Monteviejo es una parte de lo que sería el grupo Clos de los Siete. Eh, si bien nosotros que estamos en este mundo Conocemos la historia de la bodega ¿Por qué no les contás a la audiencia De qué se trata Clos de los Siete Y qué representa Monteviejo dentro de este grupo? Bueno,
2: Clos de los Siete eh, Clos en francés tiene que ver con una propiedad cerrada Una propiedad donde eh, la bodega está O sea, la bodega está dentro de los viñedos Y donde se elabora, se vinifica y se embotella en el mismo lugar. Eso tiene que ver con el nombre Clo. Uh -huh. y, y de los siete tiene que ver con siete inversores, eh, allá en la década del 90, de la mano de Michel Roland, inversores franceses con tradición vitivinícola en Burdeos, que decidieron invertir en ese lugar, que son 850 hectáreas. Uh -huh. Dentro de esas 850 hectáreas... Eh, Montevideo tiene aproximadamente 200 hectáreas y bueno Montevideo eh, fue fundada por Catherine Pereverge, quien ya falleció en el 2013 y hoy sigue al mando su hija Helen y su nieta Elise eh, 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 y bueno fue fue la primer bodega en construirse dentro del de de Clos de los Siete, o sea, uh -huh. una bodega muy importante y, y lo es por eso, por ser una de las pioneras no solo del el Clos, sino también en el en el Valle de Uco, una bodega que, que ya tiene 20 años.
1: Uh -huh. Tengo como dato que Caterin fue la última que entró al grupo pero sin embargo fue la más pujante, la que se unió inmediatamente al compromiso con la calidad ¿no? y con una mujer con mucha visión.
2: Tal cual Entró entró al último, como bien decís, pero fue la primera en construir la bodega y, y aquella que impulsó, eh, que tenía mucho empuje ¿no? para los proyectos tanto en Argentina como, como en Francia.
3: ¿Y cuál es la presencia que tiene actualmente Michel Roland? ¿Vos lo, lo ves? cada cuál, o sea, ¿Cuál es el contacto que tienen ustedes con Michel Roland?
2: Mira Michel Roland es, es nuestro asesor, uh -huh. eh, Enológico, sí. Y bueno, casualmente hoy estuvimos degustando eh, la añada 2023. Y bueno, en la bodega recibimos su visita cuatro veces al año, donde eh, probamos las cosechas, obviamente, y también eh, eh, antes de la cosecha eh, planificamos un poco el trabajo que vamos a hacer. Pero está muy ligado a, uh -huh. a es nuestro consultor, digamos, muy ligado a lo que hacemos.
3: Y con el tema del, de las bodegas, ¿no? De acá, de Clos de los Siete. A ver, me imagino que vos tuviste la posibilidad de ir a Francia, ¿no? ¿Y, sí. ¿y cuáles son las diferencias que encontrás entre los vinos que se hacen, por ejemplo, acá en Clos de los Siete o en Mendoza eh, y los vinos que por ahí se hacen en Francia, tanto en el producto terminado como en los procesos?
2: Mira, eh, nosotros trabajamos de una manera muy manual, muy artesanal. Ajá. Uh -huh. Eh, ...igual que lo hacemos en nuestro Chateau en Francia... Uh -huh. ...en eh, los vinos de alta gama, o sea... ...vinificación en barrica, de roble francés... Eh, ...guardas largas... ...en ese sentido... Eh, ...hemos desarrollado nuestra propia técnica... ...de elaboración acá y en Francia... Uh -huh. eh, ...entonces... Eh, ...a ver, más o menos... Eh, ...la parte de vinificación parecida, pero bueno, eh, después tenemos muchas diferencias, por ejemplo, el, obviamente el terroir, uh -huh. eh, que tra trabajamos con otras variedades, eh, eh, bueno, los vinos nos dan otras características, el manejo del viñedo es, es, es diferente, por ejemplo, allá no se puede regar, está prohibido, uh -huh. acá tenemos, claro. necesitamos regar, entonces, eh, toda esa parte es muy diferente, pero bueno respetamos mucho la tradición de, de elaborar vinos con los sentidos no uh -huh. usando mucho los sentidos desde el viñedo hasta hasta la hora donde el, hasta el momento donde la botella va a salir al mercado eh, lo que prevalece son los sentidos o sea claro. la degustación obviamente acompañado por la tecnología los análisis y demás pero eh, esa enología, le digo yo, francesa, tiene que ver con desarrollar muy bien el olfato, el gusto, la vista, el tacto, para, para hacer grandes vinos.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto Cafayate Wines En Caseros Esquina de Anfunes Frente a la Iglesia San Francisco
1: Vamos a contarle a la audiencia que estamos hablando de Monteviejo, esta bodega que está ubicada en pleno corazón del Valle de Uco, en la zona de Tunuyán, y eh, que venís eh, de la mano siendo el segundo enólogo de Marcelo Peleriti, eh, que fue el primero eh, en conseguir el máximo puntaje ¿no? para un vino 100 puntos de Robert Parker eh, para un chatola La Violette. Esto fue en el 2010, ¿no? en, en Pomerol. Y yo sí. me, me preguntaba, ¿no? si bien ustedes siguen una línea clásica, ¿qué objetivos se plantean en estos tiempos Monteviejo para estar vigente en el mercado? Porque si vos vas a un wine shop y ves la cantidad de etiqueta y vemos que la competencia uh -huh. es muy fuerte, eh, si ¿sí hay algún, alguna táctica para mantenerse vigente después de tantos años y con la misma calidad, por supuesto.
2: Mira, eh, gracias a Dios eh, tenemos 20 años ya uh -huh. marcando un, un estilo, marcando un, una forma de hacer vino y, y hemos logrado consolidar un, un tipo de consumidor, ¿no? Un público.
1: Uh
2: -huh. Y realmente es muy fuerte el mercado interno, gustan mucho nuestros vinos y, bueno, también eh, exportamos la mitad más o menos. Entonces... Uh -huh. eh,
1: Perdón, ¿a dónde están eh, exportando?
2: Eh, mayormente a Estados Unidos. Sí. Eh, bueno, y luego a Brasil, eh, son nuestro mercado más fuerte y, y el mercado europeo. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Eh, pero bueno, como te decía, eh, eh, no, nuestro primer enfoque tiene que ver con mantener lo que hacemos, o sea, lo, los vinos de calidad, vinos de guarda, vinos que... que por ejemplo, el otro día fui, un, fui a Mar del Plata y personas que tienen cavas en sus casas eh, tienen uh -huh. añadas verticales de nuestros vinos, entonces uh -huh. consolidar y mantener, ¿no? nuestro nuestro estilo, nuestros vinos y también sabemos que que tenemos que, que crecer obviamente en, en, en muchas cosas, ¿no? en, hay que viajar, hay que comunicar, hay que enseñar eh, eh, hay que, eh, obviamente, salir con algo nuevo. Entonces, ese es un trabajo constante, eh, pero lo primero es lo que eh, mencioné antes. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hablemos de los vinos específicamente. Uh -huh. Desde el festivo, sí. que sería la entrada de gama, hasta Linda Flor, Petite fleur el blend, hablanos un poco de las líneas que ustedes uh -huh. manejan.
2: Mira, eh, sí, básicamente son tres líneas eh, más la violeta que, que es nuestro vino icono empezando sí. con festivo
3: sí.
2: son vinos sin madera vino eh, del año digamos eh, pero bueno con nuestros sellos es un, por ejemplo tenemos un malbec un rosé y un torrontés son uh -huh. vinos eh, frescos del año pero que tienen su su personalidad tienen uh -huh. ese sello que nos característica de que uh -huh. nos caracteriza de vinos que Vinos que por ahí hablan por sí mismos, ¿no? Sí. sí. Y después, bueno, sigue la línea Petit Flair. Eh, son vinos que tienen un paso por madera, pero una madera de eh, tercer uso, por ejemplo, uh -huh. donde en esos vinos eh, la idea no es, no es no es que el vino presente, ¿no? Notas a madera, sino más sí. que nada que la madera eh, le dé al vino esa textura en la boca, esa suavidad. Y, y que se manifieste también la tipicidad varietal. ¿no? Ahí mm. tenemos en tintos: tenemos un Malbec, un blend de Merlot, Malbec, Syrah y Cabernet Franc, uh -huh. un Cabernet Franc 100% varietal, y tenemos dos blancos: un mm. Chardonnay que no tiene madera, la, la última añada ya salió sin madera, y un Torrontés eh, de Cafayate.
1: Uh -huh. Bien.
2: y luego y lo, perdón y luego la línea Linda Flor sí. donde ya son vinos microvinificados en Barrica sí. de primero y segundo uso eh, y con una guarda un poquito más larga de 18 meses y luego un tiempito más en botella 4 eh, años así hoy hoy estamos saliendo con Linda Flor Malbec 2016 por uh -huh. ejemplo. Y la violeta, que es nuestro vino ícono, que, que bueno, viene de nuestras mejores parcelas, es eh. la uva se desgrana a mano, eh, eh, por regla básica, desde que se elabora hasta que sale al mercado, pasan 10 años.
3: Uh -huh. Bueno, una pregunta justo que nombrabas lo del torrontés ¿cuánto tiene sí. que ver, o cuánto tenés que ver vos, en que... ...en Monteviejos haya Torrontés... ...¿por qué te lo digo?... ...porque yo he oído que vos sos muy fanático del Torrontés... ...a vos te gusta mucho el Torrontés como cepa blanca... ...y Tal igual cual. que te gusta mucho el Tanat de Cafayate... ...entonces yo... ...primero... ...¿cuánto tenés que sí. ver vos en que haya Torrontés de Cafayate en Monteviejo? ...y la otra es... ...si en algún momento vos ves que haya Tanat de Cafayate en Monteviejo,
2: eh, ...mira el, el... ...el Torrontés... ...tenemos dos Torrontés... ...uno objetivo, mm, ...sí que es, es de La Rioja,
3: uh
2: -huh. de Chilecito, y el Petit Fleur que es de Cafayate, donde obviamente no, nos ayuda a mi padre. Uh -huh. <ríe> eh, pero vamos no, ese vino siempre, eh, siempre estuvo en la visión de Catherine, Ah, ok. Eh, ya que es la única cepa autóctona que tenemos, ¿no? Sí. Siempre eh, su visión tuvo que ver con con ser una bodega argentina, ¿no? Más uh -huh. allá de, de ellos haber invertido, de que, de que Montevideo sea una bodega argentina, por eso eh, eligieron, ¿no? Tener esa cepa dentro de, de su uh
3: -huh.
2: portfolio. Uh -huh. Y con respecto al TANAT, si alguna vez hay un TANAT, eh, para mí parecer va a ser también de Cafayate, porque eh, a mi juicio es donde mejor se da. Uh
3: -huh. Uh -huh. eh, y qué características tiene el el torrontés de Monteviejo en diferencia al torrontés que puedes encontrar en otras bodegas.
2: Mira este vino siempre lo hemos pensado como como un vino digo yo de nivel internacional, no un vino que tenga elegancia, un vino que, que hasta se pueda guardar, uh -huh. eh, un vino donde está equilibrada eh, está equilibrado, ¿no? El, componente aromático con el volumen de boca y la acidez fundamentalmente para hacer un vino versátil eh, para, para tomarlo sin comer o, o bien acompañado. Entonces es un toronté un poquito diferente quizás porque prevalecen quizás notas cítricas, tiene buena frescura uh -huh. eh, y buen, buen volumen de boca que es lo que también nos gusta.
1: Uh -huh. Bueno, muchas bodegas basan sus pilares eh, actualmente en la parte agroenológica o en la parte de sustentabilidad. ¿Qué pilares fundamentales basa la filosofía Monteviejo o su filosofía?
2: El, el primer pilar tiene que ver con eh, trascender, ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, ya sea eh, desde el punto de vista eh, vitícola, o sea desde el viñedo, hacer las cosas bien para cuidar el suelo, cuidar las vides, eh, ser sustentables, y también trascender en, en nuestros vinos, y, y bueno, lo, que lo que hagamos eh, lo hagamos pensando en, en los que vienen detrás, uh -huh. y, y bueno, y mirando a los que estuvieron atrás nuestros también, entonces uh -huh. ese es un poco el pilar y que tiene que ver con, con vinos de calidad, Sí. Y, y bueno, el tercer pilar tiene que ver con ser partícipes de, de la comunidad, ¿no? ¿no? No una bodega que esté aislada del, de la realidad, del mundo en que vive, del lugar, del pueblo donde estamos, sino que seamos partícipes de, de uh -huh. la comunidad.
3: Uh -huh. eh, José, bueno, a mí me pasa um, alguien que fue a Monteviejo hace muy poco, hace unos días en realidad que estuve en Monteviejo, me, me sí. cuenta algo de eh, un vino... Eh, que tiene que ver algo con una lechuza. Sí. Bueno. bueno contame de ese vino.
2: Sí, tenemos dos o tres cositas ahí exclusivas para vender en la uh -huh. bodega, en el restaurante. Y uno de estos vinos se llama la Chouette, que uh -huh. es el búho en francés. Sí. Y tiene que ver, porque ahí en, en la bodega, en la entrada, ahí está el guardián, digamos, el que le decimos nosotros el guardián, que es la el Bugo. Uh -huh.
3: Entonces
2: fue un vino que en homenaje al, al guardián de los de los viñedos, uh -huh. es un vino, un carnet franco, un carnet soeñón, que estaría en la línea de, de los Petit Ajá, uh -huh. uh -huh. Bueno,
3: y lo que te quería preguntar también era sobre, vos tenés tu línea de vinos que son de Cafayate, ¿no? El discípulo.
2: Tengo, sí, un vino. Un vino. Un vino, un malbec Tanat sí. de Cafayate. Eh, ...también microvinificado, un vino de guarda... Uh
3: -huh.
2: eh, ...un vino un poquito homenajeando a mi abuelo... A ...mis abuelos, mis, mis padres, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, a la idea constante de... de aprender y... Uh -huh. ...y de amar lo que lo que hacemos.
3: El nombre eh, tiene que ver, tanto por ese lado de ser como... ...parte de un legado o parte de una familia involucrada en el vino... ...tiene que ver con, con tus creencias religiosas, eh, ¿por dónde viene el tema del nombre?
2: Sí, con las dos cosas. Con las uh -huh. dos cosas. Eh, discípulo es aquel que se deja enseñar, ¿no? Uh -huh. Tanto en, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito como decís vos, uh
3: -huh.
2: de, de lo religioso y también de lo laboral, de lo personal. Eh, uh -huh. Es aquel que se deja enseñar, aquel que... que eh, Deja el orgullo de lado y reconoce que otro le puede enseñar, lo puede ayudar un poco va por ese lado.
1: Bueno, José, eh, no queremos abusar de tu tiempo. Fuiste muy amable. Gracias, gracias por esta nota. Eh, hablaste de, de vinos que realmente quedan en nuestra memoria después de, de probarlos. Son esos vinos, viste, que no te olvidas más. Sí, y sí. que si alguna otra oportunidad los volvés a, a degustar, los reconoces inmediatamente. Así que, así como esa seducción que tiene eh, la marca Monteviejo, eh, vos también con tu trabajo, eh, solo deseamos que, que sigas haciendo las cosas también.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Y cuando gusten, eh, seguimos en contacto. Y cuando anden por Mendoza o yo ande por allá, eh, estaremos bien.
3: Dale,
1: Perfecto. tomamos la palabra. Sí, 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 así será. Gracias, gracias. Muy, y muchas que, gracias. Y que sigan los éxitos. Adiós.
3: Muchísimas Igualmente. gracias. José. saludos.
1: Adiós. Chao, chao.